0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Mi nombre es Albeiro Chua de blog y me alegra mucho que me estés acompañando en el episodio número 23 de PPC Marketing, el primer podcast en español que enfoca su contenido en técnicas y estrategias sobre la publicidad poco por clic, sobre la publicidad digital... Si eres fiel oyente del podcast habrás notado o sabrás que los últimos episodios han estado dedicados a la red de display, a la red de, display de Google AdWords. Se tocaron varios temas, como las ventajas que ofrece este tipo de campañas, cómo organizar una cuenta y hasta una serie de buenas prácticas para aprovechar todo su potencial. También en un par de episodios hablamos de video marketing, sobre cómo crear un canal en YouTube y posicionarlo de manera orgánica y claramente cómo hacer publicidad efectiva para esta plataforma. Para que esto fuera posible, nos acompañaron cuatro especialistas en pauta y en marketing digital, como Manuel Gil de Blue Caribou, Alejandro González de AG Group, Fernando Martín de Objetivo Ganar y Julio de la Iglesia de Desafío Digital. Este episodio es una recopilación de las sugerencias, consejos y tips más destacados que nos compartieron cada uno de estos expertos. Así que no te los vayas a perder.
0: En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web, sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando recién estamos descubriendo algo son las siguientes. ¿Cuánto las campañas en la red de búsqueda o en la red de display? ¿Qué diferencias hay entre la red de búsqueda y la red de display? ¿Me sirven para los mismos objetivos? ¿Es mejor dividir el presupuesto y lo hago en las dos redes? Hoy hablamos de esos detalles y de algunas diferencias que existen entre display y búsqueda y algunas sugerencias a tener presentes cuando vamos a apostar por la red de display. El usar una red u otra depende mucho de la oferta y demanda, así como el objetivo de las campañas, presupuesto y fase donde se encuentra el cliente en cuanto al embudo de ventas. Para Manuel Gil de la agencia blue Care U es recomendable utilizar la red de display desde el inicio, siempre y cuando usemos un tipo de segmentación correcta, que se alinee con los objetivos de las campañas y se complemente perfectamente con la red de búsqueda.
2: Lo que yo siempre suelo decir es siempre, absolutamente siempre hay que utilizarlo, eh, y no cualquier segmentación, eso, eso es la, el punto importante. Yo creo que cada cuenta de AdWords tiene que tener su campaña de display enfocada a remarketing sí o sí. Porque al final eh, muchas veces cuando el visitante el usuario hace la primera visita eh, no está preparado para realizar la compra o para, realizar, eh, o para pedir, pedir información o para rellenar un formulario y es posteriormente cuando, cuando ya está preparado después de haber comparado varias ofertas o de haber pensado o haber investigado un poquito más. Si no tenemos la campaña de remarketing activa lo más probable es que sea nuestra competencia la que en ese segundo momento se, se lleve ese click y se lleve esa conversión. Por lo tanto, el, el consejo es eh, siempre tenerlo activo, eh, excepto evidentemente cuando no, cuando no se puede, que es, por ejemplo, en tema de eh, salud y belleza, no hay que tenerlo con un presupuesto muy alto, no, tiene, no tenemos por qué consumir más del 10-15% del presupuesto total, pero sí que es aconsejable tenerlo siempre. Entonces, eh, eso es lo básico. A partir de ahí, pues, es cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo llegar a más usuarios? ¿Cómo lo hago? Entonces, en esos casos yo siempre digo lo mismo. Eh, céntrate, céntrate primero en las campañas de búsqueda. Conseguir que tu cuota de impresiones de búsqueda sea lo más alta posible, que se pueda encima del 90%. esté siempre presente con un buen ctr y una buena relevancia cuando la gente busca de forma activa lo que tú estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque esas personas lo están buscando, lo están demandando lo que te ofrecen y ante esas son las que primero tienes que aparecer. Una vez que ya tienes eso y tienes tu campaña de remarketing para volver a actuar y volver a impactar, es cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo puedo llegar a más usuarios? ¿Cómo puedo segmentar para llegar a mi target, a mi público objetivo? Y ahí es donde empezamos a plantearnos... ¿Qué más puedo hacer? Y yo siempre ahí tengo una dicotomía entre Facebook Ads y Splend. Son <risa> redes totalmente distintas, con <risa> segmentaciones muy distintas. Depende, evidentemente, del sector. Lo cierto es que en los últimos meses, años, a muchas empresas le funcionan mejor Facebook Ads. Ahí es cuando yo le encuentro sentido. Y, y bueno, pues Splend también tiene una segmentación súper interesante, que ahora vamos a hablar más de, en más detalle pero ahí es donde yo creo que una estrategia de display tiene mucho más sentido, independientemente de cuál sea la red. Ese es el punto, cuando nuestra cuota de impresiones en búsqueda está por encima del 90% y aún tenemos más presupuesto para, para consumir. Y a partir de ahí, pues, eh, hay segmentaciones contextuales que pueden funcionar muy bien. De hecho, en, en Gmail, pues, ahí hay, Google tiene ciertos problemas legales últimamente, pero yo he visto campañas increíbles de de segmentación contextual en Gmail con CTRs del 30%, que no me lo creía. Entonces, eso puede funcionar bien, cuando, sobre todo cuando son palabras técnicas, pues el motor te puede encontrar ubicaciones súper interesantes para luego eh, trabajarla de forma gestionada entonces eso suele funcionar y a partir de ahí evidentemente pues eh, tenemos intereses por patrones de innovación podemos descubrir sobre todo audiencias de mercado que están buscando cosas determinadas eh, Google tiene una cantidad de datos tremenda de todos los usuarios y, y bueno, no es fácil encontrar la calidad en ese tipo de segmentación pero uno sí que se va acercando mucho al usuario y a partir de ahí pues podemos trabajar también temas temáticas de, de distintas páginas web pero lo que tenemos que tener claro es que todo tiene una escala desde lo más segmentado hasta lo más amplio y sigue un poquito ese órgano. Entonces, cuando vamos a crear campañas también lo tenemos que tener claro. Si arrancamos por temas, por ejemplo, que es de las cosas más amplias, no vamos a tener los mismos resultados ni vamos a llegar al mismo público que mundo.
1: La red de display es rica en cuanto a opciones de segmentación, por lo tanto conocer las características y alcance de cada una de estas segmentaciones es clave para comenzar con pie derecho y lograr resultados óptimos. Manuel nos comenta cómo en Blue Caribou hacen uso de los diferentes tipos de segmentación para garantizar el éxito de las campañas de sus clientes. Lo primero
2: es seleccionar el tipo de campaña y huir siempre de esas segmentaciones o de ese tipo de campañas mixto de búsqueda con selección de display eso no existe nunca nadie mm. lo tiene que utilizar por favor eh, no hacer caso ni a esa opción entonces eh, a partir de ahí si es búsqueda búsqueda si es display display e incluso si es remarketing también display con todas las funciones paso número uno a partir de ahí lo que tenemos que hacer es eh, crear varias campañas para cada tipo de segmentación por ejemplo remarketing palabras clave temas intereses si, va, si esa campaña va a tener segmentación de intereses solamente es de eso si va a haber segmentación de temas la campaña solamente tiene mm -hmm. esa temática ¿por qué? por lo que decía antes porque realmente funcionan distinto y queremos agruparlos de la forma más homogénea posible entonces bueno eh, una, un tipo de segmentación por cada eh, Campaña. A partir de ahí, por ejemplo, temas, eh, puede que o intereses, intereses, audiencias de mercado, lo que queremos realmente es encontrar o ubicar en ca cada segmentación en el grupo de anuncios más adecuado. Me explico, por ejemplo, tenemos, eh, somos una agencia inmobiliaria, somos una constructora y queremos hacer campañas. Entonces, eh, para vender una casa, nosotros no, lo que tenemos que buscar es el tipo de segmentación más al detalle para que sea la principal de ese grupo de anuncios. Entonces ahí podemos buscar, por ejemplo, agencias inmobiliarias, propiedades residenciales y casas nuevas en venta. Este último, el nivel más bajo, sería la segmentación principal de ese grupo de anuncios y no ponemos más. Creamos otro grupo de anuncios y ahí ponemos otra segmentación para ese grupo de anuncios como principal. De esa manera... Eh, luego, cuando vayamos a optimizar y ver cómo funciona cada una de ellas, lo vamos a tener mucho más claro, porque no se están mezclando varias dentro de, de ese mismo momento
1: virtual. El remarketing es una de las estrategias o tipos de campañas que mejor funcionan cuando queremos conseguir elevar el número de conversiones. Alejandro González, de AG Group, considera que limitar la frecuencia de impresiones, crear campañas teniendo en cuenta el ciclo de compra, Tener presente el comportamiento de los clientes y visitantes en el sitio web son algunas de las prácticas que toda empresa
3: que invierte en remarketing debería implementar. Lo primero que yo les puedo decir es cómo crear la lista de remarketing. ¿sí? Es, es importante tener una buena práctica en esta creación de esas listas y lo primero sería tener en cuenta que el usuario es lo más importante y hay que tener cuidado de no estar molestando al usuario con los anuncios. Por ese motivo es importante poner un límite al número de veces que las las personas pues, van a ver nuestros anuncios Nosotros podemos llegar a limitar la frecuencia No solo en las campañas de AdWords Sino casi que en cualquiera que te da la opción de remarketing Si me preguntas ¿Cuál es ese máximo de impresiones para un anuncio de remarketing? Yo personalmente Nunca muestro un anuncio de la misma campaña Más de cinco veces al día Y cinco okay. veces ya es, ya es bastante Dependiendo del vertical en el que se esté pautando pero más de eso ya yo no lo presentaría, ¿listo? Digamos que esto no, no es solo para efectos de, de remarketing, también es un buen consejo para una campaña de display en general. 5 eh, me parece un número, un número bueno, o sea, más de ahí ya es molestar al usuario, como tú dices. Segunda buena práctica o cosas que podemos empezar a hacer ya en la campaña es la reorientación a los usuarios por tipos de productos o servicios. ¿sí? Digamos que normalmente uno se enfoca mucho en el remarketing a lo que es la venta de productos, pero la verdad es que aplica para cualquier negocio. O para cual, cualquier servicio o vertical eh, Una vez ustedes hayan creado las listas eh, de sus públicos principales Y ya hayan agregado la etiqueta pues, de remarketing al sitio en general Acuérdense que pues, hay un proceso tedioso que es crear la etiqueta Instalarla en todas las páginas del sitio Si no es un sitio que sea un CMS, no, no sé, hablemos de WordPress Que me da opciones de por un plugin instalarla entonces voy a tener que estar instalando en todas los, los, eh, las páginas o subpáginas de un sitio. Entonces lo primero es eso. Eh, después de eso, si sí, ya estamos listos para, para empezar realmente a montar una campaña de remarketing, y ustedes pueden crear las listas según las distintas URLs eh, por tipos de productos o servicios que tengamos. Y lo primero es definir la lista general. Y lo segundo ya es eh, subdividir esas listas por la cantidad de servicios o productos que tengamos. Entre más segmentada yo tenga mi lista, más segmentada voy a hacer mi campaña. Entonces es mucho mejor. Bueno, si nos vamos a un tercer consejo, digamos que yo les daría la reorientación a los compradores. Este, digamos que es algo de lo básico que hay que hacer en remarketing. Cuando hablamos de reorientación a compradores, acá es importante eh, utilizar las campañas para llegar a esos compradores que llegaron eh, a mi sitio, realizaron una compra, eh, pero yo puedo tal vez llegarles con un segundo producto que les sirve sabiendo lo que ya comprar. Entonces, como ya están etiquetados por todo el, el eh, digamos, la navegación que hicieron en el sitio, yo puedo llegar a ofrecerles algo adicional. Específicamente a esos usuarios. Entonces, ahí es donde se atacan las, esa segmentación de las listas. Eh, no sé, si yo vendo computadores y, y ya quedé en la lista después de que compré un computador, pues yo después puedo hacer un anuncio de remarketing para, para ese usuario específico y venderle un programa X que yo esté vendiendo para ese computador, un accesorio. Lo otro sería la reorientación a los visitantes que abandonaron el carrito. Esta es súper clave si hablamos de e-commerce. Eh, la verdad es que si uno está haciendo estrategias de mercadeo para una tienda online, lo primero que debe tener en cuenta es la estrategia de remarketing pues de, de, en su mix de pauta. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que empezar a hacer es atacar a esos usuarios que por X o Y razón me abandonaron el carrito de compras. Entonces, obviamente ahí hay un proceso en el que también pues de por medio está Analytics, ¿no? Que es otro otro chicharroncito ahí para muchos anunciantes. Pero nada, ya después de que tú pasas eso y, y digamos pues pues llegar a medir ese ese funnel de de conversión es supremamente clave saber en qué momento los usuarios abandonaron el carro, ¿sí? Y ahí yo los tengo etiquetados. Al tenerlos etiquetados yo perfectamente puedo hacer una campaña en la que le puedo decir al usuario que llegó hasta ese punto pero no hizo la compra, le puedo decir, oiga, regrese a mi sitio, le doy un 10% de descuento, pero cómpreme ya. Otro consejo que me parece muy útil es la re reorientación a los visitantes luego de 30 días de la compra. ¿Cómo es esto? Uno puede volver a orientar anuncios a los visitantes del sitio web 30 días después de que realizaron una compra específica durante un periodo X, vamos a decir 10 días. Esto puede significar una oportunidad para sugerirles otro producto. ¿Por qué 30 días? Primero, la, la cookie que normalmente tiene un, un, una conversión eh, es de 30 días en casi que en cualquier plataforma. Es decir, dependiendo del producto, del servicio o, o lo que yo venda específicamente y estén midiendo en mi sitio, yo puedo después de ese periodo de compra... Eh, recordarle a la persona que conmigo puede recomprar, ¿sí? si es el caso. ¿no? Eh, otro consejo que yo les puedo dar es excluir visitantes que ya convirtieron. Uno puede, así como tú puedes redirigir, es decir, aprovechar tus listas de remarketing para, para hacer un, un anuncio de segunda intención, tú también puedes bloquear, es decir, puedes hacer remarketing negativo, o sea, yo puedo tener listas, de las personas que llegaron a mi página de agradecimiento, eso quiere decir que ya me compraron, sí o que ya me cotizaron. Entonces, a mí no me interesa, digamos que, no sé, en la siguiente semana o en el siguiente día, ese usuario siga viendo mi anuncio porque ya me compró. Entonces, yo no le quiero seguir mostrando, pues para, para no hacer una mala presencia de marca, yo no le quiero seguir mostrando mis campañas. Entonces, ahí simplemente es utilizar las mismas listas de los usuarios que ya compraron, y ponerlas en mis campañas como listas de remarketing negativo. ¿Listo? ya es lo que le estoy haciendo, le diciendo a la campaña es, oiga, no le muestre mis anuncios a estos anunciantes específicos. Consejitos ahí ya para finalizar. Hay, hay ciertas cosas en remarketing que ya son más de estrategias, pero digamos pueden funcionar mucho. Y es aprovechar las listas para hacer campañas de aniversario. ¿Cómo es eso? no todo el mundo sabe pero las, las cookies de una, de una etiqueta de remarketing duran hasta 540 días, o sea más de un año año y medio casi ¿no? Un poco más de año y medio esto nos da la oportunidad de poder atacar fechas específicas de año, es decir eh, si yo tengo un usuario que me compró, no sé va a decir en julio del año pasado y yo lo tengo en mis listas desde julio del año pasado yo este año puedo decirle eh, oiga Recuerde que usted me compraba hace un año, eh, le doy X promoción o eh, nuestra tienda, nuestro producto, nuestro negocio, nuestro servicio, nuestra empresa está cumpliendo un año y por aniversario, por ser usted uno de nuestros clientes, tiene este descuento, entonces esas cosas y, y ya las hacen muchas agencias y muchos anunciantes las hacen. Pero eh, digamos que las aplican muy bien, tanto sí que la gente no se da cuenta. Pero la verdad es que es, es muy utilizado eh, el hecho de aprovechar esas listas con, con, pues con esa cantidad de días. Para, para llegar ya a los últimos sería, otro consejo, la segmentación por listas de clientes. Con este tipo de segmentación lo que ustedes pueden hacer es crear listas de remarketing con las bases de datos de clientes que posean. Es decir, ustedes pueden subir a la plataforma... Y eh, decirle a la plataforma que me los tome como un público objetivo Ese público empieza a ser parte de mis listas de remarketing Entonces yo después puedo hacer un anuncio específico A esos anunciantes de esa lista Ahí puedo hacer cosas, no sé, de fidelización eh, De promociones específicas, temporadas En fin, esto este es súper útil Además que no solo por el hecho de poder subir una lista de correos A una plataforma como por ejemplo AdWords Sino por el hecho de que también te pueden dar eh, públicos recomendados. ¿Cómo es eso? Tú puedes subir es, esos 10.000 usuarios, esas 10.000 compradores, las subes a Google. Y Google te dice, listo, tú puedes usar estas 10.000. Pero entonces yo te recomiendo estas 50.000, que tienen básicamente la misma, el mismo historial de navegación o similar al de las 10.000 que tú subiste. Y nada, ya como, como último consejo, lo que les puedo decir es... Eh, si quieren llegar a una segmentación mucho más amplia para sus listas de remarketing, eh, utilizar Analytics. ¿sí? ¿Qué pasa? Que en, en la plataforma en Analytics tú tienes opciones de segmentación más amplias que lo que te así.
1: Un elemento fundamental en toda campaña de publicidad, bien sea online o offline, son los banners. Fernando Martín, del canal de YouTube Objetivo Ganar, nos comparte los factores que tiene en cuenta a la hora de diseñar banners para sus campañas en la red de display
0: Lo primero que, que yo hago o lo primero que obviamente habría que hacer es tener muy claro cuál es el objetivo de, de nuestra campaña ¿no? o de nuestro grupo de anuncios. ¿vale? Para, para diseñar nuestro banner es muy importante saber qué queremos conseguir. ¿vale? No es lo mismo un banner para hacer una campaña donde queremos mostrar o un restaurante nuevo en la ciudad y solo queremos que la gente lo sepa, es decir, visibilidad o branding, a un banner en el que queremos que la gente haga clic para que haga algo. ¿Vale? Eso serían dos banners completamente diferentes. Por lo tanto, a la hora de diseñar un banner, yo siempre tengo en cuenta cuál es el objetivo. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Y luego otra cosa que yo hago es que utilizo referencias. ¿Vale? O siempre me gusta mirar banners. Yo voy, por ejemplo, cuando veo algún banner que me gusta por el diseño y tal, lo voy guardando. Tengo una carpeta con muchos banners... Y luego cuando tengo que diseñar alguno, pues, pues miro la carpeta ¿no? y, y, me va, y me sirven de referencia. También hay una, una herramienta online muy interesante que no sé si conoces, que se llama Moat, que es moat.com, eh, creo recordar, no sé, ahora lo, ahora lo comprobamos. Y es un es básicamente un, una página web que es como un directorio brutal de, de banners. ¿vale? Ahí podemos buscar por marcas... Podemos buscar por, por, alguna, por algunos eh, aspectos y nos va a dar, nos va a mostrar una cantidad de banners de todos los tamaños para, para darnos eh, ideas de diseño, ¿no? Que están muy muy interesantes. Por ejemplo, el buscador de imágenes de Google, que yo lo he dicho ya en algunos vídeos y en mi libro también, eh, para, para ver eh, portadas de revistas, ¿vale? De algunos temas concretos, y, si el target o el nicho al que me voy a, a dirigir pues por ejemplo son hombres o son mujeres o lo que sea pues utilizo eh, las portadas de las revistas pero sobre todo para coger ideas de texto ¿vale? de texto porque las titulares de las revistas están muy bien eh, muy bien trabajados están muy bien hechos muy bien redactados y a veces te pueden dar ideas no es para copiarlo sino te pueden dar muy buenas ideas ¿vale? para redactar ya tanto un anuncio de texto como un anuncio de, de display porque en los anuncios de display es muy conveniente también utilizar texto ¿vale? Eso es otra cosa que también te quería comentar. Es decir, un anuncio de Play tiene que tener básicamente tres, tres elementos, no? por lo menos los que yo diseño. Un banner es simple si tienes estos tres elementos. Un texto, una imagen, porque ya que vamos a utilizar una imagen, o sea, un banner, vamos a intentar utilizar una imagen y un call to action, ¿vale? O un botón o algo que llame a la acción. Esos son los tres elementos básicos que yo considero que tiene que tener un buen banner. ¿Vale? Eh, y, y básicamente yo los hago así el, el texto quizás lo puedes duplicar o puedes duplicar si utilizas animación ¿vale? y puedes hacer pues que te diga ya una frase o una pregunta y otra cosa que yo también hago es que intento filtrar, yo siempre intento filtrar, tanto en los anuncios de texto como en los anuncios de display, en los anuncios de display, si, si puedes filtrar con una imagen o con una pregunta, pues te vas a ahorrar algunos clics que, que bueno que, que son de clientes que no son los ideales o no son los potenciales. Tienes que poner, por ejemplo, pues algo que atraiga la vista del, de tu cliente potencial, hacer una pregunta o una proposición de valor, la famosa USP, ¿no? el Unix Select Proposition. Es decir, depende, como ya te he dicho antes, depende de, de tu objetivo. Por ejemplo, si tienes que dirigirte a un sector muy concreto y quieres que tu banner, por ejemplo, solo lo vean empresarios, por ejemplo, algo que es complicado, pero bueno, se puede hacer, pues puedes poner en el mismo texto empresarios, ¿no? Dos puntos y escribes algo, ¿no? Es una manera de filtrar. O puedes ponerlo con otro color también, arriba del todo, ¿no? Siempre se va a ver el banner de izquierda a derecha. Pues arriba del todo puedes poner la palabra para filtrar con un fondo de otro color, ¿vale? La persona que ve el banner tiene que saber que es un banner, por los colores, por ¿sabes? por lo que pones, por las imágenes, que sepa que es un banner, ¿vale? Porque si pones siempre solo banners de texto, en muchas ocasiones va a haber, por ejemplo, fondos blancos con texto negro, pues en muchas ocasiones va se va a confundir con, la propia, con el propio contenido de la página.
1: YouTube hoy en día es uno de los portales más visitados a nivel mundial y el cual forma parte de la red de display de Google Analytics. En YouTube disponemos de varios formatos de anuncios y de la posibilidad de hacer una segmentación muy granular para llegar a nuestro cliente objetivo. Fernando Martín nos habla de las ventajas de hacer publicidad en YouTube y cuáles de esos formatos de anuncios son los que mejor le funcionan.
0: Para mí la, la mayor ventaja que tiene es la, la, la posibilidad de visibilidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, para que te, te hagas una. O para que os hagáis todos una idea, uno de cada tres personas que entran en internet eh, acceden a YouTube todos los días, ¿vale? Es decir, eso eh, tiene una capacidad, una visibilidad enorme, brutal. Casi todos entramos todos los días en YouTube. Así que imaginaros, imaginaros el potencial. Y en Estados Unidos ya se ve más YouTube que la televisión. De hecho está habiendo problemas con el, con el tema publicitario en televisión porque obviamente muchas marcas ya se están pasando a YouTube, ¿no? Entonces, la visibilidad es una de, la, de las ventajas que yo veo. Otra ventaja que tiene obviamente que es multidispositivo, cosa que no, que no tiene, por ejemplo, la televisión, aunque cada, cada vez más sí, sí que hay sí que hay plataformas a lo mejor para, para móviles y tal, pero, pero YouTube es multidispositivo, es decir, en YouTube lo puedes ver en tu móvil, lo puedes ver en la tablet, en tu ordenador y en la tele. ¿vale? Lo puede ver en cualquier sitio. ¿no? Una de las, de las mayores ventajas, y es por lo que le estoy eh, recomendando los anuncios en YouTube a muchos de mis clientes, es el precio. Ahora mismo el coste de hacer publicidad en YouTube es bastante, bastante bajo y hay que aprovecharlo. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, obviamente que tu publicidad en YouTube es un vídeo, con lo cual, con todas las ventajas que te da hacer un vídeo. No estamos hablando de un anuncio de texto, no estamos hablando de un anuncio a lo mejor de imagen, sino que estamos hablando de que puedes publicitarte con un vídeo, es decir, que puedes contar muchas más cosas y puedes contar más eh, una historia, a lo mejor, sobre tu producto o tu servicio. puedes llegar mucho más, ¿no? Porque eh, ya hay una, una imagen, una historia o incluso, te cuento, por ejemplo, mi experiencia personal, ¿no? Yo tengo mi canal y, bueno, la gente me ve, me ve la cara, me ve cómo soy, me ve lo que cuento y, obviamente, se, se digamos que hay una... Un acercamiento es más cercano, ¿no? Algunas grandes marcas incluso ya se, se, se les puede ver que sus su spots publicitarios se están convirtiendo un poco en eso, ¿no? Están intentando hacer llegar el, su mensaje a, a, de alguna manera más cercana a la gente, ¿no? Ya, pues, ya se pueden ver los vídeos o los spots tanto en televisión o como en, en YouTube, como las grandes marcas se están acercando más a la gente, ¿no? Existen tres tipos de anuncios. ...básicamente en YouTube... ...está el anuncio in stream, ...el TrueView stream, ...que es el anuncio que sale delante... ...siempre que podemos ver que se puede saltar... ...y luego están los anuncios Discovery... ¿no? ...que son anuncios que, que pueden salir... ...cuando se realiza una búsqueda... ...y puedes poner tu vídeo en las primeras posiciones... ...de cualquier búsqueda... ...por ejemplo, cómo se hace un nudo de corbata... ...cómo hacer un nudo de corbata... ...o cualquier cosa que se esté buscando en YouTube... ...para ver un vídeo pues nosotros podemos poner un anuncio y salir en los resultados. Exactamente igual que en Google, pero en YouTube. Pero los, eh, los anuncios de Discovery también eh, funcionan muy bien y a mí me han funcionado muy bien, por ejemplo, eh, colocándolos en eh, como vídeos relacionados. ¿vale? Y estos son unos anuncios que a mí me funcionan bastante bien. Es decir, si yo creo que hay un contenido o un canal o un vídeo concreto que está viendo mi audiencia o mis clientes potenciales pues yo lo que puedo hacer es poner un anuncio relacionado es un vídeo relacionado que esté muy cerca y que, y que la gente elija verlo porque eso para mí es muy importante entonces no solo vamos a poner eh, delante que le salte delante y que interrumpa y tal y que lo salten o, 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 que, lo que, o que decidan saltarlo y no verlo sino que elijan verlo como un anuncio como un vídeo relacionado por ejemplo si tú tienes un restaurante pues puedes poner un anuncio y ponerlo como, como un vídeo relacionado que va a aparecer justo al lado de ese vídeo. ¿Vale? Y la gente decidirá si quiere verlo o no. Y eso es muy importante, porque si, de si decide verlo, realmente es, un, es alguien interesado, ¿no? Eso es muy importante. Para mí siempre es importante que, que la persona que ve el, el anuncio o el vídeo. Pues eh, haya decidido. Ella misma verlo. ¿Sabes? Tiene la intención. Es muy importante. Y en el tipo, por ejemplo, de este tipo de anuncios de, de anuncios de Discovery, es muy importante, ahí sí que vamos a tener que, que poner dos cosas, tener en cuenta dos cosas muy importantes, es la, la miniatura, la imagen miniatura del vídeo y el texto. Vamos a poner un texto, eh, YouTube nos va a permitir, o mejor dicho, Google AdWords nos va a permitir poner un texto a modo de, de anuncio y una, y una miniatura de imagen. Yo recomiendo en la miniatura también añadir texto que se vea bien para que cuando se vea un vídeo eh, como un vídeo relacionado, pues tenga el, digamos, el usuario toda la información del vídeo que va a ver, ¿vale? Te recomiendo algo que también funciona muy bien y que creo que debería de hacer prácticamente cualquiera, eh, y es crear una, una campaña de remarketing, crear una lista de remarketing, ¿vale? Eh, en nuestra página web a través de Analytics. Eh, y crear una, una campaña de vídeo in stream in stream para esa lista de remarketing. Es decir, la gente que entra en nuestro sitio web y se marcha, cuando acceda a YouTube, puede ver un vídeo de nuestra, de nuestra marca, de nuestra web, de nuestro producto, nuestro servicio. Y eso es muy muy interesante de hacer porque refuerza muchísimo el mensaje y mucha gente cuando entra en YouTube de repente, porque ya, ya te digo, casi todos entramos en YouTube casi todos los días y de repente cuando vemos un vídeo de la página que visitamos ayer eh, automáticamente pensamos que pues oye, esta, esta gente está en todas partes no cuando en realidad es remarketing funciona muy bien y, lo, y ya te digo, estamos haciendo un anuncio de TrueView en stream y tenemos esa ventana que hemos dicho antes de 30 segundos está muy bien, funciona muy bien
1: la creación de video como estrategia de contenido y posicionamiento web es una de las estrategias más efectivas en la actualidad, gracias a que permite tener una mayor conexión con la audiencia. Julio de la Iglesia de Desafío Digital dice que debemos pensar en el SEO, ser constantes y hacernos a un calendario editorial si queremos destacar en YouTube y hacer frente a la competencia
4: lógicamente si ya tienes unas redes sociales eh, con cierto número de gente o si tienes eh, tu propia lista de correo y puedes anunciarlo por allí, pues vas a tener un mejor retorno, pero sí que es cierto que al principio puede ser muy lento, entonces ahí sí que es cierto sí que es importante la persistencia, ¿no? Si ya nos hemos marcado como tendría que haber sido un pequeño calendario editorial de qué son las cosas de las que queremos hablar, más o menos la regularidad, que eso es muy importante también en YouTube, ¿no? Que más o menos si decimos que todas las semanas vamos a hacer dos vídeos, pues que sean dos vídeos siempre, ¿no? O uno o uno cada 15 días, pero al menos que hay una en cuanto a ese tipo de vídeos eh, una vez que tenemos esa regularidad también tenemos que eh, fijarnos en la parte SEO no que es, es donde, donde engancha más con, con el objetivo de este podcast no y en la parte SEO pues hay que eh, ser eh, semántico en cuanto a cómo titular nuestros vídeos para que sea un poco la que la gente esté buscando, oye pues cómo hacer tal cosa, bueno pues que el título del vídeo se llame más o menos así no fijarnos en cómo lo hace nuestra competencia ¿no? y, y además hay que fijarse en cómo lo hace nuestra competencia no solamente para el tema SEO, sino también para ver eh, cómo diferenciarnos en nuestros vídeos. O sea, si nuestra competencia ya está haciendo vídeos, hay que ver de qué están hablando, porque eso ya nos viene bien para saber un poco de qué también vamos a hablar nosotros o no vamos a hablar nosotros por diferenciarnos, pero buscar nuestro propio tono, ¿no? O sea, no hacer lo mismo que hacen otros. es una eh, También es, es algo que es muy habitual, ¿no? Que intentamos seguir el mismo formato que tiene nuestra competencia. Eh, esto nos pasa también un poco en las páginas web, ¿no? Que a veces viene un cliente y quiere una web clavada a su competencia. Bueno, pues es que hay mi diferenciación, ¿entiendes? Entonces hay que buscar nuestro tono. Pues en el vídeo pasa un poco lo mismo, tenemos que buscar nuestro tono y eh, diferenciarnos, a lo mejor centrarnos más en un micro nicho de nuestro propio nicho de negocio eh, y sobre todo tener esa concepción de ser útil a nuestra audiencia. Entonces, viendo cómo lo hace nuestra competencia, también hay algunas herramientas en, en, en los navegadores, en Chrome por ejemplo, que nos permiten ver cuáles son las etiquetas que están utilizando esos vídeos y viendo esas etiquetas podemos replicar muchas de ellas para tener las mismas que tienen esos vídeos de la competencia ¿Por qué? porque porque eh, en lo que va a hacer youtube cuando presenta un vídeo por ejemplo de nuestra competencia es ver después para colocar en las listas eh, de, de la derecha no la que te parecen las sugerencias de otros vídeos es ver que otros vídeos tienen etiquetas parecidas y es posible que por ahí enganchemos con la nuestra entiendes eh, hablando de esto de las etiquetas también es interesante que tengamos una etiqueta única nuestra, que puede ser simplemente nuestro nombre comercial, ¿no? Pues, Albeiro 8 o Desafío Digital. ¿Por qué? Porque también eh, si alguien entra en nuestros vídeos, es posible que YouTube sugiera otros vídeos con esa misma etiqueta, con lo cual, pues hacemos que la gente nos siga, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, ya te digo, es importante lo del de título para que enganche. Es importante las etiquetas y es muy importante sobre todo en YouTube, las miniaturas. Las miniaturas son estas pequeñas imágenes que salen en los listados y esas miniaturas hay que trabajarlas un poco, hay que trabajarlas pues eh, o bien eh, haciendo que sea nuestra cara la que presente eh, esté gesticulando en cierto modo con, con, con el contenido del vídeo ¿no? con las letras que hemos colocado colocar alguna imagen referente de, de lo que estamos hablando, imagínate que queremos hacer una review de un iPhone, pues lógicamente tenemos que colocar una imagen de un iPhone, pero que se vea que somos nosotros, no solamente la típica foto de iPhone que le pone todo el mundo, sino que que haya alguna diferenciación, que las tipografías estén alineadas con nuestra imagen corporativa que más o menos todas las miniaturas guarden cierta relación o al menos las miniaturas de lo que sería la lista de reproducción en la que estemos trabajando si tenemos varios eh, formatos diferentes de vídeo cada uno de ellos puede tener un formato de miniatura diferente pero sí que es verdad que como todo nos entra por los ojos y más en youtube sí que conviene que las miniaturas estén más o menos eh, bien trabajadas que estén unificadas y que resulten relevantes a la gente y no mentir no <ríe> hoy por hoy Muchas veces que a lo mejor eh, no sé, los 10 no eh, eh, lo que sé, desastres mayores en, en aviación, y ves un avión enorme ahí con un montaje, o sea, un fotomontaje de un avión que tiene tres pisos en vez de uno, para llamar la atención, y eso realmente no existe dentro del vídeo, ¿no? Bueno, bueno, eh, ese tipo de cosas llaman la atención, pero también no está mal, no está bien que mintamos a la gente pensando que van a pinchar ahí, van a ver una cosa extrañísima, ¿no? O poner imágenes, eh, no sé, también se llevaba mucho, ¿no? Y esto es una cosa que empieza a penalizar YouTube, ¿no? De imágenes. Eh, de gente en bikini o, ya, o sea, cosas así no que llamen más la atención ¿no? y que piquichemos allí para ver a, a esa chica que está ahí en esas fotos y luego no, no veamos esa chica por ningún lado ¿no? eh, entonces bueno pues también hay que tener en cuenta todo el tema de las, de las miniaturas entonces teniendo este tipo de detalles en, en la cabeza eh, y con esa persistencia eh, poco a poco vamos a ir notando cómo va mejorando el posicionamiento de nuestros vídeos pero también por nuestra parte en los propios vídeos lo que tenemos que hacer es incentivar siempre que la gente tenga acciones, tenga interacciones con nosotros, eh, consultarles cosas para que nos dejen sus comentarios pedirles que nos hagan el like pedirles que se suscriban a nuestro canal y todo eso lo tenemos que hacer en el propio vídeo ¿eh? entonces bueno, pues una serie de cosas que más o menos pueden ser interesantes y eh, otra cosa que también es importante es parcelar nuestros eh, contenidos, ¿no? En lugar de hacer un vídeo súper largo explicando tal o cual cosa, hacer una pequeña serie, ¿no? En cinco vídeos, en diez vídeos y crearlo todo dentro de lo que son las listas de reproducciones, que una lista de reproducción específica, pues para hablar de SEO, otra para hablar de AdSense, otra para hablar y ahí hacer una serie de capítulos porque la gente ve uno y después ve otro y después ve otro y eso a, a, a YouTube le gusta, le gusta que eh, alguien tenga mayor nivel de retención, ¿no? Y bueno por otro lado también en el propio vídeo, se me despistó comentarlo antes eh, Tenemos que ser dinámicos No, no podemos empezar ya súper aburridos Y hacer que el vídeo pues resulte Demasiado monótono y que la gente rápido se vaya A otro lado, ¿no? Tenemos que dar un poco de caña Tenemos que eh, empatizar Con el, con nuestro Espectador, ¿no? Preguntarle, aunque sepamos que no nos va a responder no, Pero hacerle como preguntas, bueno, ¿te habéis extendido hasta aquí? ¿Qué os parece esto? O sea, y involucrarle en todo este proceso
1: Ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 23. Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si hagas una reseña en iTunes o Me Gusta en iTunes. Una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre Google AdWords o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochoa.com slash contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de pago por clic. Hasta la próxima. Chao.